0: Muito boa noite a todas, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Estamos começando a nossa roda de conversa sobre o Livro dos Médiuns. Hoje vamos estudar o capítulo 2 das manifestações físicas das mesas girantes. Então é um tema bastante interessante e esperamos que seja muito útil para todos nós que estamos tentando entender um pouquinho... Sobre essa questão do fenômeno mediúnico, né? Boa noite, boa noite. Muito bom. Então vamos lá. Vamos fazer a prece inicial. Alguém quer fazer a prece, por gentileza? Quem se habilita?
1: Eu faço. Por favor. Eu Agradecemos faço. a oportunidade. De... Pode fazer. Pode fazer. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos um pouquinho mais da doutrina de Kardec, para que possamos cada dia melhorarmos um pouquinho mais com a sua doutrina, com seu aprendizado. Que possamos estarmos tranquilos, com muita paz, muita harmonia. Agradecemos pelo estudo de hoje, que assim seja.
0: Muito bem. Então hoje a gente vai começar capítulo novo... Vamos falar sobre as manifestações físicas e, especialmente, falar sobre as mesas girantes. Então, no item 60, que é o que a gente vai começar a ler, Kardec diz o seguinte. Dá-se o nome de manifestações físicas, as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja, outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos dessas últimas. Então, o Kardec começa dizendo que manifestação física é todo acontecimento, todo efeito que é sensível, que a gente pode perceber. Então, vai ser através do ruído, que a gente percebe pelo ouvido, do movimento que a gente percebe pelos olhos e a deslocação ou deslocamento dos corpos físicos que a gente também percebe pelos olhos e pela, pelo tato. Né? A gente vê que o objeto não está mais aqui, agora está em outro lugar. Então, é, é possível a gente perceber isso acontecendo. Algumas dessas é, manifestações são espontâneas, então elas acontecem sem a gente querer e outras são provocadas. Aqui o Kardec vai começar a estudar primeiro as manifestações físicas que são provocadas. Aí ele continua. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar esta espécie de fenômenos. Então, o efeito simples, como Kardec coloca aqui, e o mais visível num primeiro momento, foi o movimento circular das mesas. E por que as mesas? Porque todo mundo tem uma mesa em casa. E, e ficava fácil para se utilizar a mesa para poder mostrar esse movimento. Né? E... e é óbvio que poderia ser feito com qualquer outro objeto. E como começou com as mesas, por isso é que eles chamam de mesas girantes. Poderia ser cadeiras, poderia ser camas, poderia ser qualquer outra coisa. <risos> mas foi feito com as mesas girantes. Né? Quando dizemos que este efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer, nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos, visto que são efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. Tertuliano trata, em termos explícitos, das mesas girantes e falantes. Então Kardec está falando de mesas girantes nesses últimos tempos porque ele viveu nessa época aqui. Mas é óbvio que esses fenômenos sempre aconteceram, sempre foram fenômenos naturais. E aí ele cita Tertuliano. Tertuliano foi um cristão que viveu em 160 depois de Cristo. Então, depois que Cristo morreu, o tertuliano nasceu 160 anos depois que Cristo morreu. E ele morreu em 220 depois de Cristo. Então, só para a gente ter uma ideia, ele, ele vivia na Tunísia, mas para a gente ter uma ideia de como que sempre isso aconteceu. E isso está relatado nos livros, né? por isso é que ele coloca que são efeitos naturais. A gente já falou aqui que mediunidade sempre existiu, né, Regina? Quantas vezes a gente repete isso? A mediunidade sempre existiu. Não foi uma invenção do Espiritismo, né?
1: Na Bíblia tem várias passagens que a gente pode... Que são manifestações mediúnicas. Sim. E, mas só que não é falado.
0: Todas as vezes que se diz que alguém teve a manifestação do Espírito Santo, isso é uma incorporação mediúnica. Né? então sempre aconteceu isso muito bom quero dar um, uma boa noite para o pessoal que está no Youtube o Paulinho Coste. tem mais alguém que não se identificou e dizer que a gente está aberto a perguntas a participações, por favor interajam aí quem está aqui também na sala fiquem à vontade para participar vou continuar lendo aqui para a gente terminar esse, esse parágrafo Durante algum tempo, esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões. Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, porquanto apenas o consideravam como simples distração. Duas causas contribuíram para que pusessem de parte as mesas girantes. Pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda, que não lhe permite conservar por dois invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, no entanto, consentiu que em três ou quatro predominasse o de que tratamos, coisa que a tal gente deve ter parecido prodigiosa. Quanto às pessoas criteriosas e observadoras, o que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer delas algo de sério, destinado a prevalecer, passaram a ocupar-se com as consequências a que o fenômeno dava lugar, bem mais importantes em seus resultados. Deixaram o alfabeto pela ciência. Tal segredo desse aparente abandono com que tanta bulha fazem os motejadores. Então vamos entender esse parágrafo aqui. Durante um tempo, as, o fenômeno das mesas girantes ele foi visto como uma diversão, então era uma distração, imagina, no, no final de semana, no sábado à noite, as pessoas se reuniam para um espetáculo, que era ver as mesas girarem, por quê? Porque eles olhavam para aquilo e eles não conseguiam enxergar nada além do que um objeto de madeira que se mexia. E aí, por que, que as mesas girantes passaram a ser abandonadas? Por, por que, que o, o espetáculo passou, passou a ser abandonado? Né? Duas causas o Kardec atribui a isso. Primeiro, porque as pessoas frívolas, quer dizer, as pessoas que não, que não tinham interesse maior, elas estavam ali só pela diversão, elas, elas viviam da moda, e a moda era as mesas girantes, só que daí, passado um tempo já não era mais algo novo. Então, não tinha mais diversão ficar vendo a mesa girar. Já não tinha mais a curiosidade de ver o que estava que acontecendo. Então, para quem não tinha um objetivo sério, para quem tinha um objetivo simplesmente de se divertir, já não era uma diversão interessante. Então, passados dois anos, passados dois invernos, as pessoas deixaram para lá. E aí, o que que fez as pessoas, depois de quatro, cinco anos, continuarem se interessando pelas mesas girantes. As pessoas que eram mais observadoras, que eram mais sérias, as pessoas que eram mais criteriosas, as pessoas que queriam entender o que estava que acontecendo, elas não queriam apenas ver as mesas girantes. Elas começaram a ver que ali por trás das mesas girantes havia algo mais sério. Havia alguma coisa acontecendo ali. Embora elas não entendessem, elas perceberam que havia algo mais sério. E aí elas passaram a se preocupar com as consequências da mesa girando. E não propriamente com a mesa girando. Quais são essas consequências? Tipo assim, o que é que está fazendo essa mesa girar? Outra coisa, uma vez que a mesa gira, será que ela pode interagir com a gente? Será que ela pode conversar com a gente? E mais, o que é que está provocando esse movimento da mesa? Então, as pessoas que são criteriosas, que são mais observadoras, elas não ficavam apenas no fenômeno maravilhoso da mesa girando. Elas começaram a ver que havia algo ali por trás muito sério. E aí, então, elas começaram a se preocupar com o resultado dessa mesa girando. E aí é quando ele diz que elas deixaram o alfabeto pela ciência. Elas pararam de olhar o fato para olhar o que estava que acontecendo ali. E aí, então, parece que as pessoas abandonaram né, esse barulho das mesas girantes, esse barulho das pessoas que ficavam zombando da, daquele movimento das mesas girando, e aí eles foram entender o que, é que tinha por trás. Aí, para terminar o parágrafo, o, esse item. Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. E por essa razão, algumas explicações lhes devemos, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado e, uma vez firmada, a teoria nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. Então aqui tem um ponto importante, que é o fato de que foi através das mesas girantes que se chegou a doutrina espírita. Ali foi o start, quando Kardec viu o que estava acontecendo e ele enxergou alguma coisa além das mesas. Ele enxergou alguma coisa de sério além da diversão. E aí ele acha importante explicar alguns pontos, como ele vai fazer daqui para frente, para a gente entender esse fenômeno, para a gente olhar para o fenômeno e saber como é que ele se processa, o que, que acontece ali. Por quê? Porque uma vez que a gente consiga entender o fenômeno, é, a gente vai conseguir estudar o que é que está causando o fenômeno. E aí a gente vai ter a teoria que vai ser a chave para a gente poder entender o fenômeno mediúnico em si. Então, a gente precisa entender o fenômeno da mesa girante, para entender como é a ação do médium, para a gente poder entender como é que funciona a mediunidade de uma forma geral. Por isso é que o Kardec dedica um capítulo para esse assunto. Vamos dar boa noite aqui a Elenil Damira, a gente já tinha falado com o Paulinho Costi. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bem-vinda Maria de Fátima, que entrou depois. Vamos lá. Estamos aqui para sermos úteis. Algum comentário sobre esse item? Tudo bem até aí? Alguém pode ler o 61 para a gente? Eu
2: leio. Por favor. 61. Para que o fenômeno se produza face mister, face mister a intervenção de uma ou outras pessoas dotadas de especial aptidão que se designam pelo nome de médiuns, o número de cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médios ignorados quanto aos que não têm mediunidade. A presença desse nenhum resultado produz, pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição do espírito em que se acha. Sobre esse aspecto, os médios gozam de maior ou menor poder, produzindo por conseguinte efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes um poderoso médium produzirá sozinho mais do que... 20 outros juntos. Basta lhe colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. Você explica?
0: Vamos lá, Malu. Então, para que um fenômeno como as mesas girantes aconteça, é necessário a intervenção de um médium. A gente precisa de um médium para o efeito acontecer. Aí o Kardec coloca que o número de médiums presentes, nada, o número de cooperadores presentes, em nada influi, não muda nada. A não ser que entre eles existam alguns médiums, e que eles não saibam que são médiuns. Quanto às pessoas que não têm mediunidade, a presença deles, a presença deles não produz nenhum resultado para o fenômeno. A gente está falando do fenômeno, tá? Tá? Então, uma, uma pessoa que não tem a mediunidade não vai interferir em nada no fenômeno. E aí, ele até coloca que muitas pessoas diante de, um, de uma situação de fenômeno mediúnico de efeitos físicos, muitas pessoas vão até perturbar o fenômeno. Por quê? Porque quanto mais mentes presentes, mais influência essas mentes vão exercer no ambiente. E aí, se tem muitas pessoas que não são médiuns, então elas não favorecem o fenômeno mediúnico, mas estão presentes, estão dispersas, por exemplo, elas vão prejudicar o ambiente. Aí o Kardec coloca que existem médiuns que têm maior capacidade e médiuns que têm menor capacidade para esse tipo de efeito. E aí, muitas vezes, um, um médium que tenha mais capacidade mediúnica ele sozinho vai produzir o mesmo que 20 outros médios juntos. E aí basta colocar as mãos sobre a mesa para que essa mesa se movimente. Né? Então ela vai se movimentar, ela vai se erguer, ela vai se revirar, ela vai dar saltos, ela vai girar com violência, ela vai girar em sentido contrário, ela vai girar mais lentamente, ela vai fazer movimentos de, de navio, né? dependendo do que o médium provocar naquela situação. E aí, gente? Aqui a gente está falando do fenômeno mediúnico de efeitos físicos que é provocado, tá? Então, tem o um médium que está coordenando isso. Algum comentário ou vamos para frente? Então, vamos lá. 63, 62, quem lê para a gente... Quem
1: não leu ainda? Eu leio. 62. Nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá la Quando, numa reunião, se quer experimentar, devem todos, muito simplesmente, sentar-se ao de redor da mesa e colocar-lhe em cima espalmadas as mãos, sem pressão, nem esforços muscular. A princípio, como se igno ignorassem as causas do fenômeno, recomendam, recomendavam muitas precauções, que depois se verificou serem absolutamente inúteis. Tal, por exemplo, a alternação dos sexos. Tal também o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de modo a formar uma, uma cadeia ininterrupta. Esta última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois, a experiência lhe demonstrou a inutilidade. A única prescrição de rigor obrigatório é, recolhi é recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito se faça esperar. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força mediúnica dos co-participantes.
0: Então vamos lá, Adriana. Aqui a gente tem dois pontos importantíssimos, gente. O primeiro é a primeira frase que o Kardec coloca aí. Nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Então, é, a gente ouve muito no Centro Espírita as pessoas dizerem assim, ah, eu quero desenvolver a minha mediunidade. Mediunidade não se desenvolve, você nasce com a mediunidade. Você vai fazer ao longo da sua vida a educação da sua, da sua mediunidade. Então, mediunidade não se desenvolve, se educa. Você aprende a lidar com a sua mediunidade. Por isso é tão importante você reconhecer se você tem mediunidade. E ninguém melhor do que você para saber se você tem mediunidade. Você observar o seu comportamento, como é que você é. Quando você Existe um relato, por exemplo, muito comum que as pessoas falam que é assim, ah, quando eu vi eu estava falando uma coisa que nem era eu. Nem parecia que era eu. Parece que é como se alguém entrasse em mim e, e, e falasse por mim. Essa é uma percepção que só a pessoa pode definir, pode, pode perceber e, e, e explicar o que ela está sentindo. Não tem como a gente ter essa percepção por ela. Então, é, é você quem vai reconhecer a existência da faculdade mediúnica em você. Então, isso, esse ponto é um ponto importantíssimo. E também não, não existe essa coisa, ah, eu tenho uma marca de nascença e que todo mundo que tem essa marca de nascença tem mediunidade. Isso pode ser uma tremenda coincidência. Né? Antigamente as pessoas tinham esse hábito, né se eu tenho o nariz é mais achatado, é mais pontudo, ah, se a minha orelha é mais pontuda. Ah, mas, entendem? São observações que as pessoas faziam e que... Não, não existe nenhuma evidência científica com relação a isso. Primeiro, que a mediunidade é física, ela é, ela, é, ela é uma característica física. Você já nasce com a mediunidade, né? E aí o Kardec continua aqui dizendo uma coisa importantíssima que a gente sempre repete no GEO, que é o fato de que é a experiência que vai fazer você ficar bom junto da sua mediunidade. Não adianta você é, lidar com a sua mediunidade como se fosse uma atividade de fim de semana. Ah, sabe aquela coisa? Uma vez por semana, no sábado, eu vou lá e jogo uma bolinha. Eu jogo futebol. Ou eu jogo vôlei. Eu faço como se fosse um, um hobby. Mediunidade não é hobby. Mediunidade é uma característica física. E é muito importante para mim e para você que a gente aprenda que a gente é médium e que a gente eduque. A nossa mediunidade. Quando? O tempo todo. Não é só quando eu estou no centro. Não é só quando eu estou aqui na live sobre mediunidade. É o tempo todo. Então, se eu percebo que eu sou influenciável pelos espíritos. E eu fico nervosa. E normalmente as pessoas falam assim: ah, eu tô. Parece que eu tô com um espírito ruim aqui em mim. Tem alguém que tá. O pessoal antigamente dizia de encosto, né? Tem algum encosto aqui. Tem algum espírito que está me perturbando. Então, eu que melhore a minha vigilância. Porque se esse espírito está interferindo no meu dia a dia e eles interferem, eu que me cuide, eu que aumente a vigilância. Para eu não me meter em rascada sem querer. Isso acontece com vocês também ou só comigo, gente? E aí? E aí,
1: o microfone está aberto. Pouco, seu... né? É. Oi? É pouco que não acontece, né? Principalmente agora... Na, em relação à pandemia... quando a gente está ensinando os filhos, né? Você ter paciência... você ter a tranquilidade... de não se irritar... que às vezes você fala coisa que não devia... você fica brava... E eu, 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 eu penso assim, né? Que às vezes eu rito com a, com a minha, e quando eu vi, eu já falei coisa que eu não devia. E que, como se diz, não, não é. Que aí depois eu vejo, poxa vida, não é eu, não, né? não fui eu que falei isso. Como se diz, é uma influência para eu poder brigar com ela, para eu ficar brava, para eu bater, né? Coisa que tem muita gente que às vezes faz, né? Que anda acontecendo, né? E você perde o controle de si.
0: Eu um ponto interessante que é a questão do autocontrole, Adriana, porque é muito fácil dizer, ah, quando eu vi, parece que alguém entrou em mim e fez tal coisa, então, e cadê o meu, o meu autocontrole? Porque é engraçado, com as coisas da gente, a gente é cuidadoso, né? A gente deixa qualquer pessoa pegar o carro da gente e sair dirigindo? A gente deixa qualquer pessoa pegar os nossos objetos e sair usando? Não! A gente cuida, a gente presta atenção, a gente fica atento. Mas com o nosso emocional, muitas vezes a gente deixa solto, deixa aberto. Como se fosse terra de ninguém. Quem chegar vai poder pegar. Então, esse autocontrole, essa vigilância, isso é constante, tem que ser assim, né? Oi, pode falar, Marcia. José. Pode falar.
1: Parabéns,
3: parabéns pela explicação que você deu aí sobre os médios, porque tem muitos médios que não, já querem chegar no primeiro dia no, no, no centro e sentar na mesa sem preparo nenhum. Isso é uma coisa muito difícil se eu sempre observei pessoas que, que às vezes não têm preparo nenhum e querem receber comunicação. Por isso que lá no, 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 no G.O., muitos médios... Afastou do centro porque queria sentar na mesa sem preparo nenhum. O que, é que você me disse?
0: É, preparação a gente precisa para tudo, né? Não só para mediunidade, mas é exatamente isso perfeito. Essa preparação tem que, tem que acontecer anteriormente para a gente poder manter o nosso equilíbrio durante a, a comunicação mediúnica. É isso mesmo. O Paulinho Sim. Costa está dizendo aqui no YouTube sintonia e vibração, exatamente. Tudo que é vivo, vibra. Tudo que vibra gera frequência. Toda frequência gera uma sintonia. E é exatamente a sintonia que vai trazer a presença dos Espíritos à nossa volta. Nós somos uma antena. A antena, Imagine uma antena de como uma antena de, de, de TV... É, como é que chama essa antena de TV redonda que o pessoal coloca? Fugiu o nome aqui agora. Parabólica. Parabólica. Então, imagina uma antena parabólica aberta. A antena, quando ela está aberta, ela está ela tá voltada para algum lugar e ela está captando sinais. Nós somos como se fosse uma parabólica aberta. Eu posso fechar a minha percepção e eu vou fechar a minha percepção quando eu não tenho interesse em determinadas orientações, entre aspas se algum espírito vem falar alguma bobagem no meu ouvido, eu me fecho. Ou não. Se eu me abro, eu começo a, a receber as interferências dele. Se é uma interferência boa, legal, mas e se não for boa? E se for para me deixar para baixo? E se for para me colocar contra alguém... Então, a sintonia, ela vai fazer toda a diferença no tipo de percepção que eu tenho e aí como eu vou viver o meu dia a dia. Então, é só a experiência que vai fazer com que a gente consiga administrar melhor essa nossa faculdade mediúnica.
1: O mesmo é quando, às vezes, a gente está bem, de repente, conversa com uma pessoa... E a gente tá é que nem é o que fala, a gente tem que vigiar e orar, né? A gente tem que vir vigiar o que a gente capta dos outros. Porque às vezes a gente está bem, de repente a gente conversa com uma pessoa, ela tá ela tá ah, não sei como que eu vou dizer. Mas você você pega toda aquela energia ruim dela. E você fica mal. E aí, você, como você disse, você tem que saber trabalhar para poder. você não ficar tão mal.
0: Ex exatamente, Dri. E olha só que interessante, você falou a frase corretamente. É vigiai e orai. Tem um monte de gente que fala errado por aí. Então, fiquem atentos. A frase correta é vigiai e orai. Por que, que tem que ser dessa ordem? Porque primeiro você faz a sua parte, você faz a vigilância. Depois você vai orar e pedir apoio, pedir ajuda, pedir auxílio. Não faz nenhum sentido eu orar primeiro. Porque primeiro eu tenho que fazer a lição de casa, fazer a minha parte. E é através da vigilância que eu cuido da minha sintonia. Se eu estou cuidando da minha sintonia e gerando uma sintonia legal... Eu vou aumentar a minha vibração e aí qualquer espírito mal-intencionado não vai me alcançar, porque eu estou aqui e eles estão aqui, abaixo. Então, por isso é tão importante a vigilância, por isso é tão importante esse cuidado que a gente tem que ter, né? O Paulinho Costa está falando em simbiose. Então, a simbiose é, é essa troca, né? É, é, e vai acontecer exatamente pelo fato do, do, da nossa vibração estar tá baixa. Se eu estou com a minha vibração rebaixada, eu vou ficar é, à mercê daquilo que o outro vai me trazer. Não tem como. Não tem como, é uma troca. Né? Muito bom, vamos lá. Vamos continuar na explicação aqui. É, o Kardec disse que nesse caso das mesas girantes, os médiums se sentam em volta de uma mesa. E aí eles colocam em cima da mesa as mãos espalmadas, né, abertas. E aí ele coloca o seguinte: essa, essas mesas têm que ser essas mãos são colocadas sem pressão, de uma forma bem leve, bem descansando as mãos sobre a mesa. E aí ele coloca o seguinte, que no início, como eles não tinham experiência, o que, que eles faziam? Eles alternavam o sexo, então um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, porque eles achavam que isso era necessário. Eles também alternavam, é, é, eles também faziam o contato... De, dos dedinhos mindinhos, né? Então as pessoas punham as mãos assim e aí os dedinhos mindinhos eles encostavam esse dedinho aqui encostava no dedinho mindinho da outra pessoa. Por quê? Porque eles achavam que aí se faria uma cadeia ininterrupta e eles achavam que isso era necessário, que era dessa forma que que, que precisava acontecer. Mas daí depois ficou bastante claro, é, ficou, eles perceberam que não era uma corrente elétrica, então não haveria necessidade desse contato físico. Aí, no final desse, desse item, o Kardec faz a outra observação importante desse item. Por lá do comecinho ele disse que não existem indícios para se reconhecer a, a, a mediunidade na pessoa. Então, é cada um que tem que perceber em si e vai educar essa mediunidade. Agora, a outra colocação do Kardec que é importante é o seguinte, a única prescrição de rigor obrigatório é recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, paciência. Então, por que eu quero destacar isso aqui como um ponto importante na fala de Kardec? Porque para a gente ter uma reunião mediúnica de qualidade, com proveito, é uma reunião mediúnica que realmente alcance o objetivo, que é trabalhar a mediunidade das pessoas, é, ter contato com os espíritos, gerar crescimento pessoal para todo mundo. É, como é que a gente consegue isso? Com recolhimento, com absoluto silêncio e com paciência. O que é recolhimento? É eu me concentrar em mim mesma. É eu não ficar é, 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 dispersa, é eu voltar-me para mim mesma. Então, esse é o recolhimento. É eu entrar num estado de concentração em mim mesma. Segundo ponto, absoluto silêncio. Por que o silêncio? Porque no silêncio, não estou falando só de silêncio do ambiente, é absoluto silêncio aqui dentro da minha cabeça, daqui dentro da minha mente. É aquietar a minha voz mental... Por que, que isso é tão importante? Para que eu possa entrar em sintonia com os bons espíritos. Então, eu estou recolhida em mim mesma, estou concentrada, estou em silêncio, principalmente silêncio mental, não estou brigando com ninguém, não estou conversando com ninguém, não estou dando respostas para ninguém, estou focada aqui, não estou preocupada com nada, estou focada aqui, na, 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 na reunião. E aí, paciência, por quê? Porque não é no meu tempo, não é no nosso tempo encarnado, é no tempo dos espíritos. Então eles vão se apresentar de acordo com a possibilidade e a necessidade. A possibilidade, a necessidade e a utilidade deles. Então não adianta eu querer mandar nos espíritos. O telefone toca de lá para cá, né? Não é daqui para lá. E aí, gente, comentários sobre esse item? Falem
3: aí. É, então, está tá reprisando no, no Viva, né? Aquela, via, aquela novela, A Viagem, né? E de lá para cá, dá para ver quantas coisas que mudaram. Na reunião mediúnica que o, o ator faz lá, eles colocam a mão em cima da mesa, tem uma estrela desenhada. E quando ele vai fazer oração por espírito que está obsediando outros, ele faz um coração na, 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 perto do coração. Quer dizer, são todas. É, aí no final, toda vez que acaba o capítulo, fala: essa novela segue é, os costumes da, da época. Então na época, naquela época tinha todos esses, esses rituais, essas coisas. E hoje em dia a gente vê que não tem mais nada disso. O passe que ele dá é totalmente diferente do, do que a gente vê hoje, né? Então exatamente isso. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente é, entende esse lado, né, explicado, por, trazido por que A gente vê que não precisa de nada disso, né? tudo está no pensamento e na intenção né, que a gente coloca de fazer o bem, de ser, de ser útil. É, eu queria falar dessa, dessa desse capítulo, de, dessa mudança né, que vai tendo, e acho que vai melhorar cada vez mais. Né? Você vai pensar, já vai. Né? É, é o nosso. Acho que é. Penso que é por aí, né? Legal, Ana de Fátima.
0: É claro que no ambiente de maior recolhimento, de mais silêncio, vai ser mais fácil para o médium fazer esse recolhimento, né? É, o, o que a novela coloca muitas vezes são praticamente rituais, né? E aí a gente também tem que dar uma, um desconto para a questão é, da novela, porque é um espetáculo, né? Então, para eles representarem isso, muitas vezes, muitas vezes eles vão usar de alguns artifícios. É claro que para o contato mediúnico não precisa de nada disso, que a gente precisa de um médium sério, bem-intencionado, educado, educado na mediunidade, e de um espírito sério que queira fazer um trabalho de esclarecimento, de orientação, de socorro, Aí a gente tem uma condição ideal, né? Mas muito bom, bom, bom trazer esse exemplo. Vamos ler o item 63, só quero dar primeiro uma boa noite aqui para o Elmo Mira, que acabou de entrar, seja bem-vindo, muito bom estarmos juntos.
2: Márcia, deixa eu fazer uma pergunta. Por que a maioria das reuniões mediúnicas acontece à noite? É proposital isso?
0: porque a maioria das reuniões é, dos centros espíritas são à noite, porque durante o dia as pessoas trabalham, apenas por isso. Mas, por exemplo, eu conheço vários centros espíritas que fazem reuniões mediúnicas nos finais de semana, no sábado à tarde, no domingo de manhã. O próprio Geol teve uma época em que ele tinha algumas reuniões mediúnicas na, no domingo de manhã. É, mas é apenas uma questão de acomodação de horário dos participantes. A reunião mediúnica pode ser qualquer horário, pode ser até de madrugada. Né? O horário não importa, não precisa ser necessariamente à noite. É que é o horário que as pessoas têm disponível. Né?
3: Só por é, isso. Até falando sobre isso, quando eu morava lá em São Paulo, eu ia às, às quartas, às segundas, eu ia terça, tudo à tarde. Às vezes eu ia de manhã, tinha, tinha casas espíritas que tinha disponibilidade de médiums, então, a gente ia à tarde, a gente ia de manhã, então, é mais ou menos isso mesmo, é por causa da disponibilidade de médio, né, o pessoal trabalha e aí é a única hora que tem disponível. Né? Muito bom.
0: Quem lê a gente o 63? Eu leio. Ok.
2: Acrescentamos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda, nas roupas dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc. São indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer a resistência. No caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, pode fazer uma mesa de 100 kg e se levante. Ao passo que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha de centro se mova. Opa. Estando as coisas nesse pé, quando o efeito começa a produzir, se geralmente se houve um pequeno estalo na, estalido da mesa, sente-se como que um frêmito, que é o prelúdio do movimento, tem-se a impressão de que ela se esforça por despregar-se do chão, depois o movimento de rotação se acentua e acelera ao ponto de adquirir tal rapidez, que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo. Uma vez acentuado o movimento, podem eles afastar-se da mesa que esta continua a mover-se em todos os sentidos sem contato. Continuo? Doutras vezes ela se agita e ergue, ora num pé, ora no outro, e, em seguida, retorna suavemente à sua posição natural. Doutras, entre os, oscilar, imitando o duplo balanço de um navio. outras afinal, mas para isso necessário, se faz considerável força mediúnica, se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo, não raro, a elevar-se até o forro da casa, de modo a ser possível passar -se por baixo. Depois desce lentamente, baloiçando-se como a faria, uma folha de papel, ou senão, cai violentamente e se quebra, o que prova de modo patente que os presenciam o fenômeno não são vítimas de uma ilusão de ótica. Você explica, Márcia? Vamos
0: lá, Exatamente a pergunta que você tinha feito, Manu, com relação ao horário, né? Ele começa falando sobre isso. Então, a reunião, para que ela possa acontecer, e a, os materiais que se usam, não precisam ser em nada especiais ou diferentes. Então, a forma da mesa, é, a substância da qual ela é feita, ela pode ser de madeira, pode ser de papelão, pode ser de plástico, pode ser de, de bambu, pode ser de ferro, é, a presença de metais... A presença da seda nas roupas dos assistentes. Por exemplo, na Umbanda, o pessoal normalmente usa branco né, e usa roupa de algodão. Então, isso dentro da, da explicação deles tem um motivo. Para o fenômeno mediúnico em si, não há necessidade. Mas existe uma, uma necessidade que eles veem por conta daquilo que eles seguem. Então, está tudo certo. Mas para o fenômeno em si, não precisa ser nem de seda nem de algodão. Pode ser uma, uma roupa qualquer. Pode até ser, ser, ser sem roupa, né? se a gente for pensar assim. Porque não é a vestimenta que vai fazer o fenômeno. Aqui a gente está falando do fenômeno. Né? Então, não importa o dia, não importa a hora, não importa se está escuro, não importa se tem luz. Tudo isso é indiferente. Não importa se está chovendo, se está com, com, fazendo sol. A única coisa aqui é que a gente está falando sobre fenômeno mediúnico de efeito físico de levantamento de uma mesa, então o volume da mesa, o peso da mesa, a, a capacidade que se tem de erguer essa mesa, então o volume que ela tem, vai fazer diferença. Só por isso, porque você está trabalhando com o levantamento da mesa, no caso. Né? Mas o que ele coloca aqui é, é que uma vez que a gente tem a força mediúnica suficiente, seja com um médium, seja com vários, os médiums podem movimentar essa mesa com a maior facilidade do mundo, inclusive se for criança. Se for uma criança com mediunidade de efeito físico, ela vai levantar isso rapidamente. E aí, então, quando acontece o fenômeno em si, né, a, a gente está falando da mesa girante, então a, vamos imaginar que a mesa começa a se mexer, Ela faz, a gente percebe um frêmito, o frêmito é como se fosse um estremecimento, é como se ela tremesse, trepidasse. Então, a gente percebe um, uma trepidação, um estremecimento, que é o início do movimento em si. Então, fica parecendo que a mesa está fazendo um esforço para se levantar do chão. Parece uma cena de filme, né? E nos filmes a gente vê isso. O fenômeno começa devagar, ele começa pequenininho. E aí fica parecendo que está fazendo um esforço, mas depois que acontece esse primeiro movimento, aí a mesa assume o movimento que o médium está querendo. Então, ela pode girar, né, rotacionar, ela pode acelerar, pode diminuir, pode, pode ir mais devagar, é, ela pode acelerar até o ponto que as pessoas nem consigam acompanhar o movimento dela, e uma vez acentuado esse movimento, as pessoas podem se afastar da mesa e o fenômeno continua. Eu me lembro do filme chamado Caça-Fantasmas, ou Ghostbusters, que é um filme da década de 80, que para quem assistiu vai se lembrar que os fenômenos de efeitos físicos aconteciam naquele lugar onde eles estavam, acho que era um hotel, e aí eles viam coisas voando para tudo quanto é lado. Então, ali, nitidamente, a gente tem a presença de alguém com mediunidade de efeitos físicos, onde se utilizava, no caso, o ectoplasma, que era aquela substância que eles tentavam capturar com as máquinas malucas que eles tinham. É, e, e ali é, é bem visível essa questão do, do, dos objetos se movimentando. Havia um médium famoso, na década de 70, chamado Mirabelli, que passava até no Fantástico, as pessoas que têm um pouco mais de idade aqui vão se lembrar, como eu, né eu era criança, mas eu me lembro do é porque era uma coisa assim, que parecia maravilhoso, mas era exatamente isso, era um médium de efeitos físicos provocando a movimentação de objetos, como a gente viu lá, deslocação de, de, de corpos sólidos ou ruídos ou movimentos que também é o que a gente observa quando, por exemplo, o guarda-roupa pega fogo, ou quando a gente ouve pedras caindo no telhado. São formas bem comuns de que a gente ouve de, de efeitos físicos. E normalmente é um médium e normalmente é alguém que mora na casa. É muito comum também que esse alguém que esteja provocando isso seja um médium adolescente com a idade mais, mais jovem, né? Por quê? Porque a gente sabe que a mediunidade, ela, a glândula que controla a nossa mediunidade é a pineal, que fica aqui, aqui e aqui. Então, o encontro desses três pontos no meio da nossa cabeça é onde fica a nossa pineal, e, e a pineal é a mesma glândula que trabalha tanto a mediunidade quanto a sexualidade. E o jovem, por estar nessa idade, ele está com os hormônios à flor da pele. Então, a sexualidade está bastante exacerbada e aí também a mediunidade fica bastante exacerbada. Não é que é, é, são os hormônios que provocam a mediunidade. Não, a mediunidade já é daquele corpo. Mas acontece que a mesma glândula que coordena as duas coisas, é, ela fica um pouco mais sensível. Ela fica mais... É, ativada, vamos dizer assim. E aí, muitas vezes, acontecem esses fenômenos descontrolados por conta da, da ação da, da glândula pineal. né? É a mediunidade acontecendo ali, naturalmente. Continuando o parágrafo, ele diz que em outros momentos, outras vezes, a mesa se agita, se ergue, Ora se ergue num pé, ora se ergue no outro. É... Ora volta para a posição natural. Ou então ela oscila, né? ela balança para lá, balança para cá, como se fosse um navio. E aí, quando a força mediúnica é suficiente, ela pode até se levantar do chão. E ficar equilibrada no espaço sem nenhum tipo de apoio. Pode, inclusive, subir até o fogo da casa. As pessoas podem até passar debaixo dela. Então, tudo isso para mostrar que não é fraude. É um fenômeno, né? um fenômeno mediúnico. E aí ela pode descer bem lentamente e pousar no chão, ou ela pode simplesmente se arrebentar no chão. Isso tudo para mostrar que as pessoas que estão passando por aquilo não estão... É, sendo vítimas de uma ilusão de ótica Ilusão de ótica é quando As pessoas acham que Vem alguma coisa que não existe Não, o fenômeno da manifestação Física, ele existe Ele é observável por todos Todo mundo consegue perceber Comentário, gente, e aí? Algum comentário mais? Podemos ir para frente. Alguém lê 64 para nós, por favor? Eu leio. Por favor.
3: 64.
0: Outro fenômeno que se, que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes. Se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas paredes e no forro. Dentro em pouco... Acho que o sinal da Ilídia está instável, né? Dos dedos então, e que eu coloquei. Perfeitamente. Lídia cortou. Lídia cortou. Cortou? É, então vamos lá. É... Dentro em pouco. Continua daí. É aí.
3: Deixa eu ver. Se... Nossa, agora me perdi.
0: Lá embaixo, dentro em pouco. Aí pode ler aí, quem, quem lê, pode ler.
1: Eu leio, Márcia. Então vai. Dentro em pouco, voltaremos a esta questão. Quando as pancadas se dão na mesa, produzem ne, nesta, uma, nesta uma vibração muito apreciável por meio dos dedos e que distingue perfeitamente aplicando-lhe o ouvido.
0: E vamos lá. Então, ele está falando aqui de um outro fenômeno que acontece, que são pancadas dentro do tecido da madeira. O que, que é o tecido da madeira? É, é por dentro da madeira. Então, a gente, por exemplo, você está vendo uma mesa e aí o barulho parece que está vindo de dentro da, do tampo. Aí você olha, não tem nada fora, olha embaixo, abre a gaveta, não tem nada fazendo barulho. Mas parece que ali no meio da, da madeira, no tecido da madeira, Está acontecendo esse barulho e que pode ser um barulho mais fraco, pode ser um barulho mais forte. É como se a madeira estalasse, né? Ficasse instalando, mas não é instalar de calor, porque a variação do tempo faz a madeira instalar, né? É, na verdade é, é algum espírito que está provocando esse barulho dentro do tecido da madeira. E aí eles produzem uma vibração muito perceptível, você consegue apreciar, você consegue ouvir, e se você colocar o ouvido, você consegue sentir o barulho. E aí é dentro, né? Então isso tudo para o Kardec explicar o fenômeno das mesas girantes, para a gente poder entender que ele se, ele se fundamentou naquilo que ele observava. Então, imagina o Kardec, naquela época, assistindo tudo isso e vendo que não era uma brincadeira, não era... Primeiro, entendendo que mesa não voa, mesa não, não faz barulho, a madeira não faz barulho sozinha. Sem variação de temperatura, o móvel fica quietinho ali. E De repente, ele percebendo tudo isso acontecendo, ele entendeu que havia algo muito mais sério por trás, né? Comentários, meus amores, vamos lá. Lídia quer falar alguma coisa sobre isso?
3: Não, ficou bem esclarecido, né? Para mim ficou bem esclarecido. É, ele fez todo esse processo né, para explicar... Que não, não é a matéria, que tem inteligência por trás de todo o fenômeno, né? Ele fez tudo isso para mostrar a inteligência. Se tem inteligência, aí ele começou a partir para o quem, é? quem seria essa inteligência? E aí, por aí, né, para poder a gente, mostrar para a gente que tem vida após, resumindo, né? Vida após morte, entre aspas, que a morte não existe, né? Bem legal, é. né? Olha só, Maria
0: de Fátima, o Kardec ele era muito didático, era um pedagogo, né? Uma pessoa muito didática. O próximo capítulo, ele vai falar das manifestações inteligentes. Então, primeiro, ele está explicando é, como que acontecia esse fenômeno físico, mostrando para a gente é, exatamente isso que você colocou aí. Pera lá, é, mesa não fala, mesa não mexe, mesa não, 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 não tem vontade própria. Então, a gente sempre vai observando como que o Kardec faz para progredir no assunto, para nos levar a pensar né, exatamente o que você colocou. E aí vamos entender, opa, pera lá, se ela não, 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 não tem vontade própria, então é alguma vontade que está por trás disso. Né?
3: É para a gente chegar na fé raciocinada, né? não é porque estão falando que é, que é tem provas por trás disso, né? tem estudo, tem inteligência, então ele vai... não tem como contestar, é só raciocinar. Né? É como diz, né? o pior cego é aquele que não quer ver, né? mas está todo mundo no seu direito. Né? Muito bom.
0: O Paulinho Costa está perguntando como a força mediúnica interage com o espírito. Então, na verdade, não é a força mediúnica que interage, Paulinho. É o Espírito quem gera essa força mediúnica. É o Espírito, através do próprio pensamento, ele direciona o pensamento, e aí é esse direcionamento que tem força. É esse direcionamento que faz com que alguma coisa aconteça. Eu vou te dar um exemplo muito interessante, e que é muito comum, acho que todos vocês já passaram por isso. Você, acontece alguma coisa com você e você fica com muita raiva fica com muita raiva de algo ou de alguém. E aí você, no momento da raiva, você projeta de você uma, ou, uma, ou um palavrão, um xingamento, ou um pensamento ruim, alguma coisa ruim para alguém ou para alguma coisa. E aí, em seguida, se você está interagindo com essa pessoa, vamos supor, você está conversando com alguém e vocês discutem. Vocês discordam de alguma coisa E aí você não fala nada Mas você fica com raiva E você emite Um pensamento ruim Aí a pessoa que está falando com você Ela fala, nossa Que pontada Parece que eu levei uma, uma flechada aqui E aí eu que tive esse pensamento Que tive essa, esse ímpeto né, De raiva Eu fico bem quietinha Como se eu não tivesse nada a ver com isso o que, que aconteceu aí? Eu mobilizei a minha energia e a sensação que o outro teve é que chegou uma flecha lá na cabeça dele ou no peito, seja onde for. E se a gente pudesse observar com uma câmera de infravermelho para ver espírito ou para ver força mediúrica, a gente poderia observar que realmente é como se eu tivesse emitido flechas que saíram e foram lá Personificar, mostrar a minha raiva, mostrar o que eu senti. Agora, por que, que eu usei esse exemplo? Porque já imaginaram se a gente fizer o contrário? Por exemplo, uma mãe que está vendo ali um filho que está em sofrimento, que está com uma dor, e aí a mãe fala assim: ai, deixa a mamãe dar um beijinho para você, deixa a mamãe passar a mão, deixa a mamãe te pegar no colo, se for criança. Ou deixa a mamãe te abraçar. Ou então não precisa ser criança, nem mãe, nem filho. Vamos imaginar alguém que, que ama outra pessoa. Você está conversando com uma amiga, um amigo, ou com o um cônjuge, ou com um parente que você ama, e você vai dar um abraço afetivo, de consolo. O que, que é isso? Você está emitindo força mediúnica de cura. Tanto que é muito comum a pessoa dizer, nossa... Parece que você tirou com a mão. Vocês já ouviram isso? Ou só eu que já ouvi? <risos> a gente tira com a mão. Com a nossa força mediúnica. Então, eu, espírito, interajo com os outros, sejam encarnados, sejam desencarnados, usando esse, essa potência mediúnica que a gente tem. E aí, se eu sou um médium de efeito físico, eu provoco a cura. Agora, para encerrar... Eu quero ir para outro ponto. Aí a gente vai para o tema autocura. Olha que legal. Se eu posso fazer isso mobilizando para o outro, já imaginaram eu usar isso para mim? A gente faz normalmente o contrário, a gente faz a autodoença. A gente usa o nosso potencial mediúnico para a gente adoecer. Ai, para mim dá tudo errado. Ai, nada que eu ponho a mão funciona. Olha só, olha só como é que é o hard, né? Ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, pensamento. Tudo que eu faço dá errado. A gente usa para adoecer, para provocar é, acontecimentos ruins na nossa vida. Imaginem a gente usar esse potencial da nossa força mediúnica para gerar a autocura. É aí que está o princípio da autocura. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Podemos mesmo. A gente só precisa acreditar e agir. Tomar posse dessa força mediúnica que nós temos. Porque mesmo que você não tenha nenhum tipo de mediunidade, você pode curar você mesmo. Porque é você quem tem a senha para mexer no seu corpo. É você quem tem a chave para cuidar do seu corpo. Então, quando você está lidando com o seu corpo, você não precisa ter mediunidade. Você precisa ter intenção e direcionar essa intenção para o que você quer. E a gente passa muito tempo intencionando acontecimentos ruins. Vamos treinar essa semana acontecimentos bons? Vamos combinar? Pode ser? Legal, gente. Nós estamos encerrando. Alguém quer fazer algum comentário? A Bruna Batista dizendo sensacional. Exatamente, Bruna. Que legal, né? Como é bom a gente se dar conta de que somos deuses. De que somos capazes. E Jesus acreditava na gente muito antes da gente acreditar que, somos, que é possível, que somos capazes. Muito legal.
3: É, então, né, falando desse. Opa! Pode falar, Pode falar. então. Então, eu tive um, uma fase da vida que uma doença muito forte, né? E eu ficava focando na doença, na doença, doença. O meu médico, eu fiz um monte de. fiz um combo de tratamento. E um dos meus médicos me deu um livro chamado Você Pode Curar Sua Vida Jogando o Poder Me Ensinando a Autocura. E eu falei, ah, mas que bobagem, é o Luiz mas... E Rey, né? Isso, maravilhoso, maravilhoso, me ajudou muito. E, e até hoje eu, assim, sabe, eu tenho imensa gratidão a esse médico, porque. Sabe, realmente, eu aprendi isso, né? E, é, às vezes a gente sai um pouco, a gente fica desacreditado, mas eu vou lá e pego o livro. <risos> mas é isso mesmo, é o poder do, da autocura, né? Você pode curar sua vida, e não é impossível, o poder está na mão da gente. E ele me deu esse livro como tratamento também. Fora os tratamentos do corpo físico, ele trabalhou a minha mente e, e o meu auto-poder, meu auto o poder de auto me curar. Né? Bem interessante isso daí, é bem, bem isso mesmo.
0: E olha que legal, Maria de Fátima, quando você decide curar a sua vida, nem Deus pode interferir. Porque Ele já te deu autonomia com o livre-arbítrio. E é óbvio que Deus não vai interferir. Mas olha que coisa interessante, porque aí você pode usar o seu livre-arbítrio da melhor forma possível. Este livro Recebi aqui no postinho De um médico que eu consultei
3: E ele me deu este livro também. Ele falou assim, depois você lê Depois você me fala O, o conteúdo deste livro E eu li o livro e achei muito interessante Mesmo, muito bom
0: Que bom, olha aí A medicina cuidando Do espiritual, né? É. Adriana, você ia falar alguma coisa?
1: você é comentar da mágoa, né? O tanto, o tanto que a gente nos prejudica nós mesmos quando a gente tem mágoa de alguém. Então, para a gente praticar, não ter mágoa. Por mais que a gente, às vezes, não, não, não goste da pessoa, a pessoa já fez muito mal para a gente, para a gente não guardar mágoa dentro da gente. Que isso só acarreta coisas ruins para a gente. E até doenças, né? Sim, porque na mágoa você fica...
0: Pensando e pensando e pensando, você fica em looping. Na mágoa você não sai do lugar, você fica em looping. Você não vai para frente nem para trás. Entendeu? É exatamente isso. Água parada apodrece, né? Emoção parada também. Lembrando que todas
2: somos mães e a gente se cura e cura ao redor também, né?
0: Por favor, né, Malu? Vamos usar isso, né? Legal. Muito bom, gente. O Paulinho Costa está dizendo aqui que indica a música Eu Quero Me Curar de Mim. Legal, Paulinho. Vamos ver essa música depois aí. Bom, o pessoal dizendo que está combinado, então a gente vai usar a nossa força mediúnica essa semana para provocar a autocura e a cura à nossa volta. A Elenilda lembrando que a vida é movimento. Exatamente, Elenilda. Convido vocês para serem mais felizes, para fazerem uma vida plena de realizações e nos encontraremos novamente na próxima no próximo encontro, na segunda-feira Na roda de conversa sobre o livro dos espíritos Fiquem bem Se cuidem E vamos em frente Um dia de cada vez a gente dá conta Igualmente Gratidão a Gratidão prece, Márcia Vamos, vamos fazer é. Vou fazer agora Jesus amado Mestre querido Queremos agradecer por esses estudos que nos ampliam a visão com relação à vida aqui na Terra, nos fortalecem e nos permitem sermos a cada dia mais felizes, apesar de todos os desafios. Queremos ser gratos a ti, Jesus, que sempre acreditou no nosso potencial, aos espíritos amigos que investem em cada um de nós e a todos os amigos encarnados que, que contribui para que possamos ter dias mais felizes enquanto estamos aqui na Terra. Que continuemos com esse foco, buscando o processo de crescimento pessoal, crescimento espiritual e de transformação de nós mesmos e do ambiente em que estamos inseridos. Que façamos a diferença, que possamos colocar toda a energia, todo o potencial que temos a nosso trabalho, em favor desse crescimento, porque estamos aqui para sermos melhores, para transformarmos o ambiente em que vivemos, através de atitudes mais conscientes e mais felizes. Que sejamos cada vez mais determinados nesse sentido, e que possamos nos sentir sempre gratos, por todo o seu amor, Jesus, por todo o amparo que sempre recebemos. Gratidão, que fiquemos bem, porque isso depende de todos nós. Gratidão, meus amigos, se cuidem. Gratidão, boa noite. Até a próxima.